0: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Inside Wirtschaft hier aus dem Berliner Studio. Mein Gast ist heute Bestseller, Buchautor, er ist Honorarberater, Finanzexperte und heute ist er bei mir, Marc Friedrich. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Marc. Ja, Manuel, schön, hier zu sein. Danke für die Einladung. Du äh, bist so ein bisschen Chamäleon hier mit äh, der Deko, <lacht> Ja. aber du ist. passt hier sehr gut rein. Äh, sehr schön, dass wir mal wieder über die Märkte reden. 2021 für Aktien, ein fulminantes Jahr. 2022 schon äh, mit mehr Schwankungen gestartet. Wir sehen den Ukraine-Konflikt. Äh, wir sehen Rohstoffe, über die man reden kann, mit Inflation. Also viele Themen. Und äh, wir behandeln einfach mal alle Themen. Äh, vielleicht zuallererst, wo siehst du die Märkte aktuell, wenn wir auf die Börsen schauen, wenn wir auf die Aktien schauen?
1: Das Thema 2022 omnipräsent wird natürlich Volatilität sein. Die Unsicherheit in Märkten ist sehr, sehr groß. Wir, man sagt ja auch gerne, so wie der Januar ist, ist auch der Rest des Jahres an den Börsen. Und wir sehen einfach die Unsicherheit bezüglich der Zinswende in den USA. Ähm, wie viele Erhöhungen wird es geben? Und dementsprechend haben wir einen großen Abverkauf gesehen bei den Tech-Werten, die ja natürlich sehr sensibel sind, wenn es um die Zinserhöhungen geht. Und ähm, ich glaube, wir werden Volatilität sehen, das ganze Jahr durch. Ne? Aber ich glaube tatsächlich, dass wir dann ähm, auch eine, Kehrtwende dahingehend sehen werden, dass die Märkte neue Rekordhochs sehen werden, weil die FED wird irgendwann die Zinswende wieder zurückdrehen müssen, weil einfach die Last und die Schulden zu hoch sind.
0: Zinsen ist so ein wichtiges Thema, äh, sieht man gerade überall. Ist das in den Märkten jetzt schon eingepreist oder müssen wir da noch größere
1: Schwankungen erwarten? Das ist die Gretchenfrage schlechthin. Ich glaube, vier Zinserhöhungen sind wohl eingepreist, so um ein Prozent, denke ich mal, in den USA. Allerdings einige Marktteilnehmer hoffen sogar, dass nur Worte sozusagen der FED helfen, um die Märkte dementsprechend auch ein bisschen zu korrigieren. Aber... Ich glaube, wir werden wahrscheinlich ähm, vielleicht sogar bis 1,5 Prozent hochgehen. Dementsprechend, wenn die Fed mehr macht, wie die Märkte erwarten, wird es mal deutlich nach unten gehen. Dann werden vor allem die Tech-Werte leiten. Und wie gesagt, ich, mein Szenario ist, dass die Fed irgendwann im Laufe des Jahres zurückrudern muss, weil einfach die Pain zu groß wird, weil auch die Wahlen anstehen und Biden möchte natürlich gewinnen und weil einfach die Zombie-Ökonomie zu groß in den USA ist und dementsprechend leiten würde, wenn die Zinsen zu stark steigen würden. Der Druck ist
0: ja auch groß gewesen auf die US-Notenbank durch die hohe Inflation in den USA, noch viel höher als in Deutschland. Siehst du Inflation als große Gefahr?
1: Ja, selbstverständlich. Also ich hatte im Buch ja schön prognostiziert, die Inflation kommt und die wird auch bleiben. Ich glaube, die wird sich auf sehr hohem Niveau einpendeln. Die EZB hat jetzt selbst zugegeben, nachdem sie ja monatelang gesagt hat, die ist nur vorübergehend, dass man sich verrechnet hat und dass wir jetzt dieses Jahr wohl bei 4% sein werden. Wir alle wissen doch, wenn wir tanken, wenn wir einkaufen gehen, gefühlt ist sie viel, viel höher, die Inflation. Ne? Energierechnungen Gaspreise etc., Lebensmittel, alles ist teurer geworden und dahingehend ist die Inflation tatsächlich ein ganz gefährlicher, ähm, ja, ja, ein ganz gefährlicher Moment, weil wer weiß, ob die EZB oder die FED auch wirklich die Inflation einfangen kann und dementsprechend kann das auch natürlich eine Art sozialer Sprengstoff sein, weil die, die meisten, die darunter leiden, sind halt die Mittelschicht und die Armen und die EZB kann eigentlich de facto die Zinsen gar nicht wirklich massiv erhöhen.
0: Was macht man in solchen Momenten in der Geschichte mit seinem Geld? In Aktien gehen, in Sachwerte gehen?
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, in der Inflation sind Sachwerte natürlich Trumpf. Das heißt, man braucht inflationsgeschützte, limitierte Werte, die die Kaufkraft erhalten, weil die Inflation bedeutet ja nichts anderes, als dass die Kaufkraft des Geldes immer weiter abnimmt, weil die Notenbanken immer mehr Geld drucken. Und dahingehend braucht man Wertspeicher. Und ein Wertspeicher ist halt alles, was limitiert ist. Es kann Gold sein, es kann Silber sein, es können Rohstoffe sein, es können Aktien sein. Minenaktien finde ich ganz gut und sexy. Aber auch Bitcoin, welches limitiert ist auf 21 Millionen. Einheiten, Diamanten. Und wir sehen es ja überall. Auch die Rolex-Uhren äh, oder auch eine äh, ein gemähte Oldtimer. Alle nehmen an Wert zu, weil die Menschen Sicherheit suchen. Auch die Immobilien sind teilweise noch gefragt, wobei die schon sehr teuer bewertet sind. Und gehen die Menschen suchen einen Inflationsschutz gegen die Entwertung, gegen den Diebstahl unserer Kaufkraft.
0: Ich habe mal so ein paar Sachen vorbereitet, Gerne. Marc.
1: Äh, als allererstes hier mal eine
0: feinunze Gold. Oh, die sogar echt. Sieht, sieht <lacht> hübsch aus und das ist, ist tatsächlich auch echt. Wir wollen ja hier mal ein bisschen... Requisiten haben. Ich gebe dir die mal in die Hand. Ist jetzt oh. ungefähr, leider nicht ganz so schwer, wäre auch nicht schlecht, ist jetzt ungefähr 1800 Dollar wert, aber mhm. der Goldkurs stagniert ja und ja. ist sehr seitwärts. Erwartest du da, dass da mehr passiert?
1: Ja, tatsächlich, also der, der Goldkurs ist ja auch abhängig vom, vom Dollar, beziehungsweise auch von den Zinsen, weil wenn die Zinsen steigen, ist der Goldpreis meistens ein bisschen im Keller, aber historisch gesehen sind die großen Wänden der Notenbanken, also wenn die Zinsen sozusagen erhöht werden, wenn wir in einen neuen Zyklus eintreten, war das meistens der Boden und der Beginn einer Hosse an den Goldmärkten und Silbermärkten. Dahingehend ähm, glaube ich, wir werden weiterhin Volatilität sehen. Ich glaube, wir werden eher nach oben drehen. Es kommt darauf an, ob wir die 1700 Dollar halten. Ne, wenn die durchbrochen werden nach unten, geht es nochmal deutlich tiefer. Aber wenn wir da abprallen, bin ich mir sicher, werden wir dieses Jahr deutlich über 2000 Dollar stehen. Das heißt, ist jetzt ein guter Kaufmoment? Tatsächlich in Tranchen, ja. Also man kann in Deutschland noch anonym Edelmetalle erwerben. Das sollte man auf jeden Fall physisch zuschlagen, egal wo der Preis steht. Aber ich würde die erste Tranche tatsächlich jetzt auch aktiv kaufen, so, sowohl Edelmetallaktien, also Minenaktien, als auch dann physisch Gold und Silber.
0: Äh, nächstes Stichwort Silber. Ich habe natürlich auch eine schöne Silbermünze organisiert, um die hier auch als äh, ja, Objekt mal zu zeigen, weil man immer darüber spricht. Und ich finde, man hat das so selten in der Hand. Ja. Also zwei äh, schöne Münzen. Silber ist ein bisschen größer, mhm. dafür ist Gold mehr wert. Äh, auch Silber kommt nicht so richtig aus den Pötten und ja. der Befreiungsschlag wartet. Wo kommt der? Wann kommt der?
1: Ja, der wird kommen in diese Dekade, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Es ist nicht die Frage, ob es noch lediglich wann und du darfst auch nicht vergessen, Manuel, wir hatten ja 2019, 2020 ein starkes Edelmetalljahr. Also Silber, Gold sind in diesen zwei Jahren stark gestiegen. 21 hatten wir jetzt eigentlich eine Nullnummer. Das heißt, Gold und Silber haben erstmal durchgeatmet, sind ein bisschen konsolidiert, um wieder neue Kraft zu sammeln, um dann in neue Höhen zu schnellen. Deswegen bin ich für diese Dekade auf jeden Fall sehr, sehr bullisch, was Gold und Silber angeht und ich erwarte Höchstkurse, neue Rekordpreise. Deswegen ist es, äh, wie gesagt, langfristig auf jeden Fall ein sinnvolles Investment. Ganz großes
0: anderes Thema sind Kryptowährungen. Mhm. Auch da habe ich mal was vorbereitet. Sind natürlich jetzt keine echten Coins, weil die Coins sind äh, nur digital, ja. aber auch ganz hübsches äh, kleines Accessory hier. Ja. Ethereum, Bitcoin, der Bitcoin gerade so in den Keller gerast von knapp 70.000 Dollar auf unter 40.000 Dollar. Jetzt gibt es da große Diskussionen. Der Bitcoin sehen, die einen sehen den Bitcoin verschwinden, mhm. weil er äh, tot reguliert wird und äh, von Staaten nicht gewünscht ist. Die anderen sagen, wir sehen den Bitcoin irgendwann bei einer Million. Ich gebe dir mal Gerne. die in die Hand. Wo siehst du den Bitcoin?
1: Also ich sehe ihn tatsächlich langfristig im Laufe der nächsten Jahre auch tatsächlich siebenstellig, also auch bei einer Million, weil Bitcoin ist halt limitiert, ist deflationär, ist nicht in der Obhut einer Notenbank oder von der Politik unabhängig, ähm, grenzenlos ähm, ja und halt vor allem deflationär im Gegensatz zu unserem jetzigen inflationären Geldsystem und dahingehend viele vorzüge, ich kann es überall hin mitnehmen, ne? Also es ist, es ist wirklich sozusagen portabel. und ähm, ja, also diese Korrektur habe ich ja vorhergesehen und wir hatten ja auch schon vor einem Jahr ein schönes Interview, da hatte ich auch gesagt, die 30.000 Dollar sind eine wichtige Marke, die müssen halten, die haben bis jetzt Dato gehalten, wenn die nach unten durchbrochen werden sollten, was ich tatsächlich als eine Möglichkeit sehe, dann sollte man auf jeden Fall langfristig investieren unter 30.000 Dollar, aber auch hier glaube ich, wir werden die sechsstelligen Kurse, die ich ja auch schon prognostiziert habe, sehen, entweder dieses Jahr oder nächstes Jahr, aber langfristig, man muss Bitcoin zur Diversifikation seines Portfolios auf jeden Fall besitzen, als eine Wette auch gegen die EZB, gegen das Geldsystem.
0: Was sagst du denjenigen, die sagen, es wird so viel Regulierung kommen, dass irgendwann der Bitcoin ganz verschwinden wird und denjenigen, die sagen, das ist alles nur ein Scam, also eigentlich ein Betrug mhm. von Leuten, die das hochjubeln, aber mhm. eigentlich ist gar kein Wert dahinter?
1: Ja, gut, der Markt bestimmt den Preis und äh, momentan sind wir halt bei über 45.000 Dollar. Fakt ist, ähm, ich glaube nicht, dass es ein Scam ist, könnte man lange drüber reden, da habe ich auch im Buch ein ganzes Kapitel dazu geschrieben und ähm, ich glaube auch, die Regulierung, die wird kommen in manchen Ländern, in manchen Ländern eben nicht, ne? da wird's, wird auch die, die Weltengemeinschaft nicht in einem Strang ziehen, es wird immer die Möglichkeiten geben, irgendwo Bitcoin zu verkaufen, zu handeln, zu traden und so weiter und da es halt auch auf der Blockchain funktioniert, kann man ja auch von Handy zu Handy, also Peer-to-Peer -peer, ähm, die Coins verschicken und uh, umtauschen etc. um die ganze Welt, also ich finde, Bitcoin ist eine geniale Empfindung, Erfindung und für mich das nächste Geldsystem und eine, eine digitale Revolution eigentlich. Aber auch da muss man mit Schwankungen weiter rechnen. Absolut, können, große äh, Volatilität. Eher, also ähm, die, die Geschichte des Bitcoin ist vor allem dadurch geprägt, dass wir große Korrekturen gesehen haben. Wir hatten allein im Jahr 2021 hatten wir drei, ähm, sechs, ähm, 30 Prozent Dips. Ne? Ähm, 80, 90 Prozent kann es immer runtergehen. Und es sind meistens so ein paar Jahreszyklen. Für Jahreszyklen geht es stark nach oben und dann korrigiert es mal wieder um 60, 70, 80, teilweise 90 Prozent. Aber langfristig, wenn man mindestens vier, drei dreieinhalb Jahre die Bitcoins gehalten hat, hat, war man immer im Plus ja? und das sieht man bei jedem Zyklus wieder neu und dahingehend muss man einfach lang genug dabei sein, hoddeln und dann hat man auf jeden Fall Geld, weil die Notenbanken sind verdammt dazu, weiter Geld zu drucken und limitierte Werte wie Bitcoin werden dann einfach weiter im Preis steigen, weil der Bitcoin-Preis zeigt ja nur, dass die Kaufkraft von Euro, Dollar immer weniger wert werden.
0: Euro-Dollar ist ein schönes, anderes Stichwort. Ich, ich, ich habe hier auch ein paar Scheinchen mitgebracht, Euro- und Dollarscheinchen. Ich werde hier reich beschenkt, danke. Marc, möchtest du die haben ja, oder gerne. interessiert
1: dich das Papiergeld eigentlich gar nicht? Ähm, ich nehme die, weil momentan kann man damit noch Bitcoin kaufen, Aktien kaufen, Sachwerte kaufen, Gold, Silber kaufen. Aber ähm, Papiergeld ist zum Scheitern verurteilt, ähm, hat einen inneren Wert von Null, dieses Vertrauen, das in diesem Geld ja steckt, wird seit Jahren von den Notenbanken weltweit mit Füßen getreten und hat ein Ablaufdatum. Und es, die Halbwertszeit dieser Noten wird immer weniger. Und wir erleben gerade live eine historische Entwicklung, dass wir ein neues Geldsystem sehen werden. Das Alte ist am Sterben, das Neue wird kommen. Es ist die Frage, ob es dann lediglich wann. Darauf muss man sich vorbereiten. Wer bringt denn das
0: System zum Sterben? Die Politik oder die Notenbanken?
1: Die Menschen die Menschen, die Psychologie. Wenn das Vertrauen in die Papierwährungen, in das System erodiert, geht es ganz schnell. Das habe ich ja damals in Argentinien live miterlebt. Das war jetzt nicht die Bankenpleide oder irgendein Politiker, der was Falsches gesagt hat, sondern die Menschen. Wenn die sagen, Mensch, ich glaube nicht mehr, dass ich dafür noch einen Gegenwert bekomme. Ich will lieber deinen Dollar nicht. Ich will lieber was anderes dafür. Dann geht es ratzefatz. Und irgendwann, wenn die Inflation zu hoch ist, wenn die soziale Spaltung, dieser soziale Sprengstoff größer wird, dann werden die Menschen irgendwann selbst entscheiden, dass sie kein Vertrauen mehr in diese Papierwährungen, in die Notenbankpolitik oder in die Politik hat.
0: Was macht man dann und wie bereitet man sich vielleicht auf solche Momente vor? Ich äh, weiß, Kritiker nennen dich immer als Crash-Propheten, äh, äh, Crash ähm, aber um einfach vielleicht so das Gefühl zu haben, ich mache mit meinem Geld das Richtige, auch in Krisenzeiten bin ich gut aufgestellt. Wie kann man sich auf solche Momente vorbereiten?
1: diversifizieren, nicht alle Eier in ein Nest legen, tatsächlich verschiedene Standbeine, Vermögenstandbeine aufbauen, für alles offen sein. Die Kritiker, die mich immer als Crash-Prophet diffamieren, die haben meistens keine Gegenargumente, aber ich sehe mich eher als Navigationssystem. Ich möchte mich ja für mögliche Szenarien, die eine Wahrscheinlichkeit haben, möchte ich mich gut vorbereiten, dass ich nicht um die Röhre schauen muss. Ich möchte genug zu essen haben, ein Dach über dem Kopf, aber auch was für mein Rentenalter noch auf der Seite haben, weil wenn ich jetzt halt in 20 Jahren, 30 Jahren in Rente gehen würde und die Kaufkraft von meinem Geld, was auf dem Konto liegt, wird immer jedes Jahr weiter geschmälert durch die Inflation, durch diesen Kaufkraftentzug, durch vielleicht Minuszinsen, Negativzinsen, dann stehe ich da und habe Altersarmut. Und das ist eine große Gefahr und dahingehend sollte man auf jeden Fall verschiedene Vermögensstandbeine haben mit limitierten Werten, weil wir sehen, die Notenbanken drucken unlimitiert Geld, die Staaten machen unlimitiert Schulden, also brauche ich genau das Gegenteil, nämlich limitierte Werte, die meine Kaufkraft schützen. Alles, was limitiert ist, wird im Preis steigen. Manche Sachen mehr, manche Sachen weniger. Immobilien werden steigen, aber nicht mehr so stark wie jetzt vielleicht Bitcoin oder gute Aktien im Rohstoffbereich. Und dahingehend verschiedene Standbeine haben. Gold, Silber wird auf jeden Fall meiner Ansicht nach gut laufen. Da kann man auch gut schlafen. Weil immer Geld wird immer Geld bleiben. Bitcoin und dann wie gesagt Rohstoffe, Diamanten oder vielleicht eine Uhr. Kommt drauf an, wie viel Geld man zur Verfügung hat.
0: Also eine hochwertige Uhr von den großen Namen, die einen gewissen Werterhalt auch bieten, das wäre auch was, was du dir zu Hause hinstellen
1: würdest, tragen würdest in den safe Ich trage keine Uhren, deswegen bin ich kein Uhreninvestor. aber diejenigen, die genug Kleingeld haben, die kaufen dann sich eine Patek Philippe oder eine Rolex und so weiter oder Kunstwerke oder einen Oldtimer und so weiter, aber für jeden normal, normalen Bürger würde ich sagen, fängt man an mit, guten, mit guten Aktien, mit guten Unternehmensbeteiligungen, aber auch mit Gold, Silber, Bitcoin und wenn man dann ein bisschen mehr Geld hat, kann man auch sagen, man kauft sich einen Wald, vielleicht auch eine gute Immobilie, die günstig bewertet ist oder halt dann sogar ein Diamant oder so.
0: Als ich oft mit Jim Rogers Interviews gemacht habe, hat Jim immer gesagt, ja, kauf dir ein Feld, werde Farmer. Mhm. Äh, fand ich auch immer ganz interessant. Nochmal vielleicht zu Immobilien. Ja. Da gehen die Preise ja oder sind sowieso ja die letzten zehn Jahre ordentlich gestiegen. Ähm, ich habe jetzt gerade was gelesen. Wenn man investieren will noch in große Städte, ist Berlin interessant. Aber auch hier sind die Preise ja enorm gestiegen.
1: Findest du deutsche Großstädte interessant? Oder Nein, ich finde sie nicht interessant. Also sie können weiter Wertsteigerung haben, aber wenn man mit einer Immobilie vielleicht fünf oder zehn Prozent pro Jahr macht und andere Assets wie zum Beispiel Bitcoin machen 50 Prozent, oder gute Aktien, dann habe ich gegenüber diesen Werten trotzdem verloren. Also die Immobilie wird nicht mehr das schnellste Pferd im Stall sein. Parallel droht meiner Ansicht nach natürlich, dass die Politik, die ja strukturell gierig ist und immer neue Geldquellen braucht, die Besteuerung. Es wird eine Besteuerung geben von Immobilien oder von Vermögen und die Immobilie ist halt prädestiniert dafür. Die wurden immer in Krisenzeiten herangezogen, um zu besteuern. Das heißt, mit Immobilien läuft man Gefahr, dass man besteuert wird, eine Vermögensabgabe implementiert wird. Parallel natürlich auch, dass die Politik durch irgendwelchen ideologischen waren sagt, okay, jeder muss ein Windrad haben, Solarpaneele, aber es darf nicht weitergegeben werden an die Mieter diese Kosten, also dass man dann sagt, hier mieten Deckel, mieten etc. pp. Wir haben Sozialisten in der Politik äh, an der Macht, das darf man nicht vergessen, die brauchen immer das Geld anderer und denken immer relativ kurzfristig und aktionistisch und ideologisch und dahingehend glaube ich nicht, dass man jetzt in Städten noch Immobilien, die schon sehr ambitioniert bewertet sind, ins Portfolio aufnehmen sollte, da würde ich eher auf einen Rückschlag warten und, und zudem das Kapitalpuffer, der Risikokapitalpuffer der Banken wurde jetzt erhöht von der BaFin von der Bundesbank auf 0,75 Prozent. Das heißt, in Zukunft wird es auch weniger Nachfrage geben, weil nicht jeder Hinz und Kunst dann 100 Prozent Finanzierung bekommt.
0: D interessantes Thema bei Immobilien auch, Stichwort Nachhaltigkeit, da diskutiert glaube ich die Ampel auch gerade, ob nicht alte Gebäude nachgerüstet werden müssen, Wärmedämmung und solche Dinge. Das kann ja auch für diejenigen, die jetzt eine Immobilie haben und vielleicht auch gar nicht so vermögend sind, aber das kann ja richtig teuer werden, wenn man so ein ganzes Haus vielleicht mal nachrüsten müsste.
1: Genau und das ist natürlich die große Gefahr, dass aus ideologischen oder auch populistischen Gründen die Politik sich verrennt und sagt so, jetzt muss jeder halt wie gesagt hier Wärmedämmung aufs Haus auch entdecken. Man geschützt ist, irgendwie Plaster, neue Fenster machen, neue Heizung und so weiter. Ja, gute Rede, aber wenn man kein Geld hat, ne, wenn man vielleicht dann irgendwie gerade in Rente ist und keine großen Ersparnisse hat, wenn die Immobilie die Altersvorsorge ist oder die Sparbüchse ist, dann stehen die da erstmal ne? und es kommt da jetzt alles, dass man sagt, hier wegen Klimawandel müssen wir jetzt alle Ölheizungen rausreißen und Wärmepumpen implementieren, das kostet halt gleich mal 30.000, 40 40.000 Euro und woher nehmen und nicht stehlen und deswegen tatsächlich ist es eine große Gefahr und viele Menschen auch in der Honorarberatung haben genau vor diesen Entwicklungen Angst und versuchen sich dagegen zu wappnen. Großer Trend Nachhaltigkeit.
0: Wir, ich glaube, wir sind uns alle einig, Klima ist ein wichtiges Thema, es muss was getan werden. Wie siehst du aber die aktuelle Situation auch gerade, was politisch da kommt?
1: Ich sehe sie mit großen ähm, Falten und Sorgen. Warum? Weil die Politik halt aktionistisch ist, populistisch ist und weil sie gerne dann was übers Knie bricht. Ich meine, die Probleme, die wir momentan haben mit den horrenden Energiepreisen, sind hausgemacht. Die Politik hat aktionistisch, ideologisch aufgeladen, die eine völlig überall die Energiewende ausgerufen, die Atomkraftwerke abgeschaltet. Ähm, wir, wir machen die dümmste Energiepolitik der Welt. Das sagt nicht nur ich, das sagt auch das Wall Street Journal und als auch viele andere Ökonomen und Experten, weil wir einfach das alles hausgemacht, implementiert haben, weil die Politik einfach Flagge zeigen wollte, hier, wir haben jetzt ein Problem gelöst, was eigentlich gar keines wirklich war. Und während alle Länder weltweit, zum Beispiel Atomkraftwerke, bauen und weil sie CO2-neutral sind, um die Pariser Klimaziele zu erreichen, sind wir die Einzigen, die abschalten. Also kein Land folgt uns in unserer in, in so idiotischen ähm, Energiepolitik und da sehen wir halt einfach, dass wir uns komplett verrannt haben und wir zahlen die Zeche dafür, indem wir jetzt momentan die höchsten Energiepreise, Strompreise der Welt zahlen. Und deswegen macht mir das große Sorge, weil ich glaube, die Politik ähm, wird sich weiter verrennen und sich nicht mehr aus dieser Sackgasse befreien können.
0: Das heißt, du plädierst dafür, die Atomkraftwerke wieder anzustellen?
1: Ja, tatsächlich, habe ich im Buch sogar geschrieben, wir werden eine Renaissance von ähm, Atomkraftwerken sehen, weil sie CO2-neutral sind, ja, und es hat sich auch technologisch natürlich vieles getan, ähm, und parallel, wir müssen auch darüber reden, wenn wir einen Wirtschaftsstandort und Wohlstand haben möchten, wir brauchen eine sichere Energieversorgung, die grundlastfähig ist, also ich meine, ich kann 90 Millionen ähm, Windräder bauen, wenn kein Wind weht, habe ich keinen Strom, und wir brauchen einfach eine, eine zuverlässige Energieversorgung, das heißt, wir brauchen müssen über Gas reden, wir müssen über Kohle reden. Ich meine, China baut irgendwie 5000 Kohlekraftwerke, denen ist es völlig egal, was das Klima macht. Ne? Ähm, aber natürlich müssen wir nach Erneuerung gucken und Innovation entsteht nur natürlich, wenn wir die Leute auch dahin treiben, nicht durch Verbote, sondern durch Technik, durch, durch Mut, durch, dass wir einfach den Wandel initiieren möchten. Also wir brauchen Innovation, wir brauchen ähm, Kapitalismus, weil der bringt den meisten Wohlstandseffekt. Und das müssen wir halt den Politikern mal endlich erklären. Aber wie gesagt, da haben wir halt auch Fachkräftemangel.
0: ESG-Nachhaltigkeit, ein wichtiges Thema auch für ETFs, für Fonds, für auch die Auswahl von Aktien. Ist das etwas, was du auch im Auge behalten würdest? Würdest du das Anlegern raten, diese Kriterien für ihre zukünftigen Investments im Auge zu haben?
1: Ähm. Jein. Also es ist auch wieder politisch aufgeladen, es ist politisch durchgedrückt. Ähm, da sagt man einfach, und da machen jetzt viele Unternehmen und Aktiengesellschaften, machen jetzt eine Art Greenwashing, damit sie dann aufgenommen werden in die ETFs, in die Indizes, in die Fonds und so weiter. Aber ob das gute Unternehmen sind, steht man auf einem ganz anderen Blatt und dahingehend ähm, empfehle ich den Kunden eher ähm, davon Abstand zu nehmen. Es gibt natürlich einige in der Honorarberatung, die das möchten, weil das ein Trend ist. Das wird wahrscheinlich auch erstmal gut laufen, weil es halt staatlich subventioniert wird. Aber ich bin halt nicht davon überzeugt, ich investiere gerne in Sachen, die ich verstehe, die ich anfassen kann und von denen ich auch überzeugt bin, dem ich einfach stehe. Und das tue ich halt bei diesen ganzen politisch ähm, subventionierten Projekten eben nicht. Das kann nämlich sich ganz schnell auch wieder ändern, weil es politisch sozusagen vielleicht gerade auf Woke ist, kann es im nächsten Jahr schon wieder vorbei sein. Gucken wir nochmal zum
0: Aktienmarkt zurück. In Einzeltitel gehen oder in ETFs gehen, breiter streuen. Was ist da deine Strategie?
1: Auch da diversifizieren innerhalb des Portfolios, nicht nur auf ETFs gehen, sondern tatsächlich auch gute gemanagte Fonds haben, aber auch Einzelaktien. Und da bin ich ein großer Freund davon, dass man da von jedem etwas sozusagen im Portfolio hat. Gute Einzelaktien, gute ETFs und gute Fonds, die vielleicht dann auch was abdecken, was der normale ETF nicht so abdecken kann durch ein aktives Management. Aber
0: nicht stattfinden würden bei dir Tech-Aktien?
1: Ja, naja, ne, da hatten wir schon drüber gesprochen. Ich bin ja raus aus Tech, also raus aus Growth, rein in Value. Ähm, weil die einfach zu teuer sind, die sind zu hoch ambitioniert bewertet und ähm, this time is not different, das ist immer das gleiche Spiel. Das kann noch weitergehen, die Übertreibungsphase, ja, aber es wird eine Korrektur kommen und ich bin halt, wenn ich mir die Bewertung von Tesla und so weiter anschaue, muss ich sagen, wird mir schwindelig, aber natürlich auch Facebook oder Meta am einen Tag 25% Absturz, das ist schon eine Hausnummer, das muss man abkönnen. Ich glaube eher an Value-Aktien, da bin ich einfach Marathonläufer und konservativer Schwabe.
0: Das hat man bei Apple auch lange gesagt, ist die Apple-Aktie nicht einfach zu teuer und es ging immer weiter nach oben. Verpasst man nicht vielleicht was? Sollte man mehr Risiken eingehen oder ist das bei Tech
1: einfach zu risikoreich? Wer das möchte, kann es natürlich abdecken. Ich meine, wer jetzt einen ETF auf dem MSCI hat, der hat automatisch Apple, Microsoft und alles im Portfolio. Ne? Ich glaube einfach, die größte Investmentchance in den nächsten Jahren im Aktienbereich sind Rohstoffe, weil äh, ohne Rohstoffe werden wir keine künstliche Intelligenz sehen, keine grüne Revolution, keine Digitalisierung, gar nichts. Wir brauchen Rohstoffe, weil die sind das Fundament für diese technologische Entwicklung, weil ohne Zinn, ohne Kobalt, ohne Nickel haben wir keine E-Mobilität, haben wir keine Chips, haben wir keinen Computer, nichts. Und deswegen würde ich lieber in die Schaufelhersteller investieren, ja, also in die Grundlagen dieser Entwicklung, als irgendwie mit die Aktien kaufen, die irgendwelche Plattformen bauen.
0: Dann Ausblick für das Jahr, wo sind die Märkte Ende 2022?
1: Ja gut, das ist würfeln, das ist immer ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten, Manuel, das weißt du. Ich glaube, wir werden neue Hochs sehen, es wird sehr, sehr volatil werden, wir werden hochrauschen, runterrauschen, eine Achterbahnfahrt Gefühle haben, aber im Endeffekt werden die Notenbanken wieder den Märkten klein beigeben und dann werden wir neue Rekordhochs sehen im Nasdaq, im S&P als auch im DAX.
0: Marc, vielen Dank, dass du da warst. Viel Sehr besprochen. Ja. Marc Friedrich, Buchautor, Honorarautor von Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Danke, dass du hier im Berliner Studio warst und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Alles Gute, bis bald. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.